0: Der Pastoren-Podcast der FEG München-Mitte.
1: Hallo und herzlich willkommen zum Pastoren-Podcast mit Matthias Mockler und mit Matthias Lohmann. Sex macht Geld. Immer wieder erschüttern Skandale, Kirchen und Gemeinden und der Schaden ist dann riesengroß. Manche leiden teilweise ihr ganzes Leben unter Missbrauch, den sie erlebt haben. Wenn Leiter sich schwer versündigen, dann bleiben oft auch verstörte Mitglieder zurück. Nicht wenige Gemeinden zerbrechen an Skandalen. Und für wieder andere ist es ein gefundenes Fressen, wenn Pastoren oder ganze Gemeinden versagen. Die sagen dann, seht ihr, die Christen kriegen es ja selber nicht hin, das zu leben, was sie predigen. In dieser und der nächsten Folge gehen wir mal der Frage nach, warum es immer wieder zu solchen Skandalen kommt. Wir sprechen über besondere Gefahren im Gemeindedienst und wir denken darüber nach, wie sich einzelne und ganze Gemeinden vor Missbrauch und gemeindetypischen Versuchungen schützen können. Und wir müssen auch noch darüber sprechen, ob alles, was heutzutage als giftig bezeichnet wird, auch wirklich giftig ist. Wenn du Fragen zu diesem ganzen Komplex geistlicher Missbrauch und Skandale in der Kirche und in Gemeinden hast, dann schreib uns gern bis Mittwoch, 31. Mai an pastoren-podcast.fegmm.de. Wir würden das gern in der nächsten Folge mit aufnehmen. Matthias, ich habe es gerade schon gesagt, immer wieder kommt es in Gemeinden zu schrecklichen Verfehlungen, teilweise sogar zu Straftaten, da müssen wir gar nicht nur in die katholische Kirche schauen, Kindesmissbrauch, andere Grenzüberschreitungen, das gab es und es gibt es auch in Freikirchen. Wie kann das eigentlich sein?
0: Nun, weil auch Christen immer noch sündigen und weil es den Versucher gibt, der versuchen wird, geistliche Leiter vor allem dazu zu bringen, dass sie fallen, dass sie ihren Dienst verlieren und dass sie Schaden anrichten. Denn das ist das große Ziel des Teufels. Das hat er schon immer getan und er hat immer gerade da angegriffen, wo Gott in besonderer Weise gewirkt hat. Zuallererst und am offensichtlichsten hat er das getan bei Jesus Christus selbst. Wir kennen, glaube ich, keinen klareren Bericht von Versuchung des Teufels als den Bericht von der Versuchung Jesu nach seiner Taufe in der Wüste. Das heißt, der Teufel wird immer da ansetzen, wo er möglichst großen Schaden anrichten kann. Und deswegen sind geistliche Leiter in besonderer Weise gefährdet. Und dann spielt sicherlich auch damit rein, dass geistliche Leiter vor allem historisch immer einen großen Vertrauensvorschuss hatten. Man hat geistlichen Leitern nichts Böses zugetraut. Das waren doch die Guten. Heutzutage sieht man das sicherlich schon ein bisschen anders, aber das war über viele Jahrhunderte sicherlich so. Und das hat in gewisser Weise den Missbrauch teilweise erst möglich gemacht. Ja, da gab es eben wenig Rechenschaft, da wurde dem Geistlichen eigentlich immer geglaubt und äh, gerade da war es dann fast unmöglich, auch für Opfer überhaupt Gehör zu finden. Von daher, leider war das möglich, ist das weiter möglich und wir müssen immer auch damit rechnen, dass geistliche Leiter auch fallen können.
1: Da werden wir auf jeden Fall noch ein bisschen mehr drüber sprechen müssen, was auch für Strukturen das vielleicht begünstigen und was man da auch als Gemeinde tun kann. Wenn wir so auf die letzten Jahre schauen, dann sind da ja verschiedene Skandale auch ans Licht gekommen, so nach und nach. Ich kann mich erinnern zum Beispiel an Willow Creek, wo Bill Heibels wohl sich verfehlt hat. So ganz genau weiß man bis heute nicht, was da alles lief, aber manche Dinge sind da rausgekommen. Es ging vor allem um sexuelle Vorwürfe oder sexuelle Verfehlungen, die er wohl begangen hat. Ich denke auch an den Apologet Ravi Zacharias, wo nach seinem Tod erst ganz schlimme Dinge eigentlich rausgekommen sind, will da gar nicht in die Details gehen, aber wo viele sich gemeldet haben und wo das mittlerweile auch sehr gut äh, erforscht ist, was da auch schiefgelaufen ist, wie Spendengelder teilweise veruntreut wurden, auch für wieder sexuelle Geschichten. Äh, die Hillsong Church kämpft gerade mit ganz unterschiedlichen Vorwürfen. Da steht der Vorwurf in Australien im Raum, dass sie Geldwäsche betrieben haben, dass sie auch Spendengelder veruntreut haben. Der Lead Pastor Brian Houston, der wurde schon angeklagt und ich meine auch verurteilt wegen Trunkenheit am Steuer und viele Skandale mehr um Hillsong. Dann gibt es die Mars Hill Gemeinde in Seattle, die sehr aufgeblüht ist ähm, unter dem Gründer Mark Driscoll, eine kurze Blüte erlebt hat und dann aber auch ziemlich schnell verblüht ist und da hatte das auch ganz viel mit Machtmissbrauch zu tun. Die Themen sind aufgearbeitet worden, teilweise auch in Podcasts, gerade zu dem Fall der Mars Hill Church, da gibt es ja diesen Podcast The Rise and Fall of Mars Hill, ein sehr guter Podcast, finde ich, kann man viel lernen. Zu Hillsong gab es vor kurzem einen auf Deutsch, den fand ich nicht ganz so gut recherchiert, aber auch in dem kommen manche Dinge raus, vor allem über Hillsong International, wo ich sagen muss, das schockiert mich doch und es scheint auch sehr gut belegt zu sein. Wie gehen wir als Christen mit solchen Berichten um? Weil eins ist ja klar, viele hören das und die ziehen ihre Schlüsse draus und zwar nicht nur dann auf diese Gemeinden, sondern die schließen oft auch auf alle Christen. Sollten wir uns von betroffenen Gemeinden und Pastoren dann am besten öffentlich distanzieren? Sollten wir uns mit ihnen solidarisieren? Sollen wir Dinge klein und schön reden? Was wäre dein Tipp? Ja, ich wäre erst einmal sehr zurückhaltend,
0: solche Storys überhaupt zu kommentieren. Denn letztendlich muss ich doch sagen, ich weiß viel zu wenig über das, was dann tatsächlich geschehen ist. Und deshalb steht es mir eigentlich gar nicht zu, über andere ein Urteil zu sprechen, zu sie zu entschuldigen oder auch sie anzuklagen. Deswegen wäre ich da sehr zurückhaltend und sehe jetzt nicht die Notwendigkeit, mich klar dazu zu äußern. Wenn wir konkret angesprochen werden, dann können wir darüber ins Gespräch kommen. Wenn über andere gesprochen wird, sollten wir da doch sehr vorsichtig sein und vielleicht besser schweigen. Aber wir können natürlich aus solchen Fällen auch für uns Lehren ziehen. Der Podcast Rise and Fall of Marshall Church war für mich persönlich ein sehr herausfordernder Podcast, weil ich mir immer wieder die Frage gestellt habe, bin ich immun gegen diese Dinge? Könnte mir etwas passieren, wie es bei Mark Driscoll geschehen ist? Und an bestimmten Punkten habe ich gedacht, boah, da bin ich wahrscheinlich auch gefährdet. Da sind Strukturen, die vielleicht gar nicht so anders sind wie unsere, und ich glaube, meine ganze Persönlichkeit ist in manchen Dingen gar nicht so anders wie die von Mark Driscoll. Von daher hat mich das persönlich sehr herausgefordert, mich ins Nachdenken gebracht, auch darüber, was ich vielleicht in meinem Leben ein bisschen anders machen muss, wie ich äh, Dinge so gestalten kann, dass ich äh, Schutz für mich selber finde vor äh, solchen Dingen, die er dann getan hat. Von daher kann sowas sehr hilfreich sein. Bei anderen Stories und anderen Podcasts, muss ich ganz ehrlich sagen, die finde ich tatsächlich dann weniger hilfreich, weniger gut recherchiert. Vieles höre ich mir dann auch gar nicht weiter an. Also gerade den Podcast, den du gerade erwähnt hast, da hatte ich genug von gehört, dass ich ihn dann nicht mehr hören wollte, weil es dann oft auch so wirkt wie eine sehr persönliche Abrechnung. Also bei der Rise and Fall of Muscle Church, da stand sehr klar die Intention dahinter, was können wir für uns daraus lernen? Und das finde ich super. Dann denke ich, ist sowas hilfreich, das aufzuarbeiten, wenn es nur darum geht, mit jemandem abzurechnen, etwas schlecht zu machen, dann habe ich da persönlich kein Interesse dran, weil das nicht erbaulich ist und auch nicht mehr hilfreich ist und es ehrlich gesagt auch nicht sonderlich christlich ist,
1: so auf andere einzuschlagen. Da werde ich mich dann lieber nicht drauf einlassen. Kannst du das verstehen, dass Leute das hören und dann sagen, na, so sind sie halt die Christen und auf alle Christen dann schließen? Ja, natürlich. Das wird ja dann sehr gerne getan. Ich hatte tatsächlich gerade heute
0: ein Gespräch mit meiner Tochter, die in der Schule im Englischunterricht eine Dokumentation gesehen hat, die schon ganz alt ist, The Jesus Camp. Und dann der Lehrer immer nur darüber kicherte und quasi so ein Klischee da aufgebaut wurde. Alle Evangelikalen in den USA sind so. Ja, erst einmal war wohl auch die Recherche zu dieser Dokumentation nicht unbedingt nur gut und manches wurde auch im Nachgang ziemlich kritisch hinterfragt und kommentiert. Zum anderen war es eine sehr spezielle Nische des evangelikalen Glaubens äh, und steht überhaupt nicht repräsentativ für anderes. Und äh, das ist eben das Problem, dass solche Dinge dann oft ein Zerrbild abgeben und Menschen meinen, jetzt einen Eindruck davon zu haben, wie die Evangelikalen wirklich sind. Ich denke, das Beste, was wir tun können, ist bei denen, die bereit sind, sich überhaupt darauf einzulassen, ihnen zu zeigen, dass wir tatsächlich eben nicht diesen Klischees entsprechen. Und deswegen würde ich auch jeden Kritiker dann einladen, komm doch mal in unsere Gottesdienste, komm mit uns ins Gespräch, hinterfrag doch mal Dinge und lass uns wirklich ins Gespräch kommen. Aber dass Leute das nicht tun und einfach ihr Urteil sich bilden, ja, das war schon immer so und das wird wohl auch
1: immer so sein. Ja, ich denke auch, wenn man dann diese Vorwürfe hört, man muss ja gar nicht wissen, ob es wirklich so war. Man kann aber ganz klar sagen, dass das nicht Jesus gemäß ist und dass das eigentlich nicht zu seiner Gemeinde passt und dass äh, da Leiter schwer versagt haben, wenn das der Fall war. Aber wir müssen jetzt kein Urteil über sie bilden, können aber sagen, dass das auf jeden Fall nicht so sein soll und dass äh, da, wo das geschieht, äh, auch Umkehr passieren muss. Wenn man die Zeitung liest oder auch Podcasts zu dem Thema hört, dann könnte man den Eindruck bekommen, die größten Skandale, die geschehen in den größten Gemeinden, sind große Gemeinden anfälliger als kleine? Ist ein bekannter Pastor gefährdeter als ein in Anführungsstrichen Normalo oder gibt es das überall und das ist halt die Spitze des Eisbergs? Also erst einmal denke ich, ja, es wird sicherlich überall
0: geben, denn Sünder und Sünde gibt es überall. Publik werden dann eben typischerweise vor allem die prominenten Fälle. Andererseits ist es sicherlich so, dass prominente oft besonders gefährdet sind. Ich hatte schon eingangs gesagt, dass der Teufel sicherlich immer da besonders aktiv angreift, wo viel Geistliches geschieht, viel Geistlich vorangeht. Und von daher ist das sicherlich zu erwarten zum anderen gibt es oft gerade in sehr, in Anführungsstrichen, erfolgreichen Gemeinden äh, dann ein solches Vertrauen in die Leiter, dass da ganz wenig Rechenschaft ist und man ihn oft auch viel durchgehen lässt, selbst wenn dann Dinge publik werden, weil man sagt, ja, aber der macht doch so viel Gutes und wollen wir den jetzt hier wirklich so hinterfragen oder womöglich aus dem Amt nehmen? So, und das ist dann sicherlich eine besondere Gefahr bei, ja, wie gesagt, in Anführungsstrichen erfolgreichen Predigern oder auch Gemeinden. Aber ich möchte an dieser Stelle dann auch deutlich sagen, es gibt ganz, ganz viele prominente, bekannte Prediger und große Gemeinden, wo ich sagen würde, die sind absolut vorbildlich. Ich hatte das Privileg, manche relativ bekannte Prediger persönlich kennenzulernen in den letzten Jahren. Und ich muss sagen, die allermeisten davon sind wirklich ganz fantastische Persönlichkeiten. Also wenn du sie auch nicht nur im Predigtdienst siehst, sondern mit ihnen einfach mal Zeit verbringst und merkst, die haben eine solche Christusliebe in sich. Die gehen mit ihren Familien wunderbar um. Die haben ein echtes Interesse an Menschen. Da muss ich sagen, da wäre ich eben sehr vorsichtig zu sagen, ja, die Prominenten, das sind halt alles so Scharlatane. Nee, nee,
1: das wird denen auch wieder nicht gerecht, aber es gibt solche. Es ist ja heute viel von geistigem Missbrauch und auch von Machtmissbrauch die Rede, gar nicht mal nur in Bezug auf Gemeinden, was den Machtmissbrauch angeht. Ich finde es gar nicht so leicht zu sagen, wo das genau anfängt und wo das aufhört. Menschen empfinden ja Dinge sehr unterschiedlich. Äh, mal ein Beispiel aus dem Gemeindedienst. Zum Beispiel könnte ich einer Frau dringend raten, ihren nichtchristlichen Partner nicht zu heiraten. Und dann mache ich mit dir die Bibel auf und ich sage ihr auch, warum ich von der Bibel her denke, dass das richtig ist, dass wir nur Christen heiraten. Wir lesen dann zum Beispiel 1. Korinther 7, Vers 39, wo uns Gott sehr deutlich sagt, dass unser Ehepartner auch Jesus als Herrn haben soll. Es könnte sein, dass sie den Rat jetzt dankbar annimmt und durch das Gespräch dann zu der Erkenntnis kommt, ich sollte mich trennen von meinem nichtchristlichen Partner. Es könnte aber auch sein, dass sie das ganz tief verletzt und dass sie die Gemeinde verlässt und nie wiederkommt und dann auch anfängt, Geschichten zu erzählen über unsere Gemeinde. Da geschieht geistlicher Missbrauch. Was bildet sich der Pastor eigentlich ein, mir hier ins Leben zu reden und die privateste Entscheidung, meine Eheschließung zu kommentieren und mir abzuraten, den Mann zu heiraten, den ich lieb. Alles schon vorgekommen und die Frage ist, wo fängt geistlicher Missbrauch an und wo ist es einfach ein gut gemeinte Rat.
0: Genau, das ist in manchen Fällen wirklich ganz schwierig zu sagen. Und mal abgesehen jetzt von solchen Fällen, wo die Sache ja eigentlich sehr klar ist, haben wir gerade in den letzten Jahren oft auch Situationen erlebt, auch prominente Situationen erlebt, wo dann sehr anachronistisch argumentiert wurde. Das heißt, da hat jemand vor Jahrzehnten etwas gesagt oder etwas getan, was man damals als völlig akzeptabel normal angesehen hat. Es hätte niemand damals irgendwie ein Problem damit gehabt. Inzwischen hat sich die Kultur verändert und heute gibt es also da eine, eine ganz andere Einstellung. Bestimmte Worte werden heute ganz anders gehört oder bestimmte Verhaltensweisen werden heute ganz anders interpretiert und das ist dann extrem Anstößung und dann werden die Leute da angeklagt für alle möglichen Dinge. Da denke ich, Mensch, also da wie beim Bibellesen, wo der Kontext äh, das Lesen des Textes bestimmen sollte, sollten wir auch da den kulturellen Kontext immer mitdenken und schauen und vielleicht waren sogar Dinge wirklich problematisch, aber damals einfach allgemein anerkannt und von daher war jemand vielleicht einfach unbedarft, aber es wäre was ganz anderes, wenn er genau
1: das gleiche heute noch tun würde. Also da muss man schon genau hinschauen. Zu dem Beispiel muss ich gerade noch tatsächlich auch an diesen Hillsong-Podcast denken, an ein Beispiel, weil da wurde der Gemeinde vorgeworfen, dass der Freimut Haferkamp, der Hillsong leitet hier in Deutschland, dass er sich Boss nennen lässt in seiner Gemeinde, ja und äh, das klingt natürlich, wenn du das in so einem Podcast hörst, extrem hart, ja alle nennen ihn den Boss. Aber wenn du ihn dann hörst und er das erzählt und auch einordnet, dann ist es halt mit einem Augenzwinkern. Ja, Die Leute sagen halt, das ist mein Chef hier in der Gemeinde, ich nenne ihn Boss, aber es ist jetzt nicht so, ich buckel vor dir oder so. Das ist wieder so eine Kontextgeschichte.
0: Genau. Und womöglich hat er nie gesagt, ihr sollt mich so nennen, sondern irgendwer hat das mal gesagt. Und dann fanden alle das witzig und haben ihn alle so genannt. Und der arme Mann wird jetzt hier für etwas an Pranger gestellt, was nun wirklich einfach überhaupt nicht äh, ja, falsch ist. Ja. Ähm, also von daher würde ich ihm sagen, im Zweifel für den Angeklagten. Also wenn ich jetzt mal konkret dein Beispiel auch nehme, dann, dann muss man sagen, Ermahnung muss erlaubt sein. Gemeindezucht zum Beispiel auch. Und ich kann mir vorstellen, dass gerade in einer Atmosphäre, wo dann ganz viel, ganz schnell als geistlicher Missbrauch tituliert wird, viele Pastoren und Gemeinden davor zurückschrecken, überhaupt noch jemanden zu ermahnen, überhaupt noch mal auch im biblischen Sinne zum Wohle der Menschen Gemeindezucht zu üben, weil man immer wieder Angst davor haben muss, dass das schon wieder als eine Grenzüberschreitung wahrgenommen wird. Und da kann ich nur jedem geistlichen Leiter auch Mut machen, im Endeffekt stehst du vor Gott. Er ist dein Richter. Sieh zu, dass du dir vor ihm nicht zu Schulden kommen lässt. Und das heißt dann aber auch, dass wir ganz klar anerkennen müssen, Gott gibt uns sehr, sehr klare Grenzen. Es gibt Dinge, die gehen einfach nicht. Ja? Und das sind nicht erst sexuelle Übergriffe, Berührungen, das, das können auch Anspielung sein, anstößige Rede, die, die nicht erbaulich ist, das gehört sich nicht für einen geistlichen Leiter. Auch grundsätzlich ausfallendes Reden, wüste Beschimpfungen und Beleidigungen, das gehört sich nicht für einen geistlichen Leiter. Physische Gewalt geht gar nicht. Ja, Und so könnte man sicherlich noch äh, das eine oder andere hinzufügen, aber es gibt einfach Dinge, wo sehr klar ist, wo die Bibel sehr deutlich macht, das geht nicht. Das verstößt gegen nicht nur die Moral der Gesellschaft, in der wir leben, sondern gegen die Moral, die uns Gott in seinem Wort lehrt. Und da müssen wir sagen, das sind Übergriffe, da braucht es dann sehr klar Konfrontation, Korrektur und was auch immer dann angemessen
1: ist an Konsequenzen. Ich denke auch, wenn ich jemand ermahne, einmal, vielleicht auch zweimal, vielleicht sogar noch ein drittes Mal, aber irgendwann muss ich es dann auch gut sein lassen und auch sagen, du hast die Freiheit, du musst es entscheiden, du verantwortest das auch vor Gott. Ich kann niemand dazu drängen, zwingen, auch da fängt dann, denke ich, schon irgendwo der geistliche Missbrauch an, wenn ich jemand dann massiv unter Druck setze und äh, zu Spam und immer wieder sage, du musst jetzt umkehren, du musst jetzt umkehren. Irgendwo muss ich ihn dann auch mal freilassen.
0: Richtig, aber vielleicht musst du an einem bestimmten Punkt noch sagen, wir üben hier Gemeinezucht. So wie du dich jetzt verhältst, zeigst du, dass du die Herrschaft Jesu Christi nicht in deinem ganzen Leben anerkennen willst. Und wenn Jesus nicht der Herr deines ganzen Lebens ist, dann ist er nicht dein Herr. So Und von daher, das muss dann auch möglich sein, und dass dann jemand nachher sagt, ja, das war für mich aber übergriffig und das ging zu weit und das geht ja
1: gar nicht. Ja, damit müssen wir leben. Aber ich glaube, das ist unser biblischer Auftrag. Dann gibt es natürlich noch die ganz klaren Missbrauchsfälle. Das hast du gerade auch schon angesprochen. Das ist nicht nur das Thema Sex. Das gibt es auch beim Thema eben Machtmissbrauch. Das kann auch Missbrauch von Finanzen sein. Das passiert auch immer wieder im Gemeindekontext. Und jedes Mal, wenn so ein Gemeindeskandal dann ans Licht kommt, drängt sich die Frage auf, hätte man das verhindern können? Lass uns mal auf struktureller Ebene anfangen. Gibt es Gemeindestrukturen, die Machtmissbrauch in verschiedenen Spielarten begünstigen und wie kann man dem vorbeugen? Ja, also was
0: so Machtmissbrauch begünstigt, sind sicherlich Strukturen, wo man Leiter hat, ohne Rechenschaftsstrukturen. Ja, also wo ein Leiter einfach machen kann, was er will und keiner schaut hin. Gefährlich sind Top-Down-Strukturen, wo der Leiter letztendlich immer das letzte Wort hat und er eigentlich nicht hinterfragt werden kann, sondern er ist der Boss.
1: Oder der Gesalbte des Herrn, könnte er auch sein. Oder auch so, oder wie auch immer man
0: ihn da nennen will. Aber äh, wie gesagt, nicht im Sinne des Podcasts, sondern eben im Sinne eines wirklich Geliebten. Äh, und das ist dann gefährlich. Ja, vielleicht auch ein unkontrollierter, nicht nur vielleicht, mit Sicherheit, ein unkontrollierter Zugang zu Finanzen. Das ist gefährlich. Leiterteams mit Abhängigkeiten untereinander wo dann gar keine Rechenschaft gelebt werden kann, weil wenn du mir jetzt irgendwas äh, willst, dann habe ich den Trumpf im Ärmel. So, das sind Strukturen, die sind einfach von vornherein so ungesund, die Begünstigen letztendlich Missbrauch. Was dagegen hilft, ist dann im Prinzip das Gegenteil. Wir brauchen gute Rechenschaftsstrukturen, ja, wo ein Leiter eben nicht allein über allem steht, sondern wo andere an seiner Seite sind, die ihn hinterfragen können und die auch mal äh, sagen können, hey, so nicht, stopp. Ja, deswegen glaube ich, ist das biblische Prinzip immer eine Pluralität an Ältesten und äh, da legen wir hier in der Gemeinde zum Beispiel großen Wert drauf, dass ich vielleicht im Hinblick auf das Mitarbeiterteam hier leite, aber im Hinblick auf die Gesamtleitung der Gemeinde sind wir als Älteste alle gleichberechtigt. Da gibt es nicht den einen, der das letzte Wort hat. Da entscheidet die Mehrheit, äh, da entscheiden die guten biblischen Argumente und äh, da sind wir als Brüder miteinander so unterwegs. Das gibt dem Ganzen eine gewisse Rechenschaft. Und
1: da erinnere ich mich sogar an manche Entscheidungen, die wir getroffen haben, die dann dich überstimmt hat erstmal oder wo du gesagt hast, na, dann machen wir es anders, weil ich mich hier nicht durchsetzen will und durchsetzen muss um jeden Preis. Also das haben wir ja immer wieder erlebt.
0: Genau. Und das ist mir auch wichtig, dass ich mich überstimmen lasse. Also ich werde nervös, wenn mich niemand mehr überstimmt. Dann muss ich mich fragen, habe ich hier eine Kultur, in der gar keiner mehr wagt, mir zu widersprechen oder alle irgendwo einfach nur Bücklinge und Ja-Sager sind, das wäre gefährlich. Deswegen, das wären ungesunde Strukturen. Und natürlich, glaube ich, ganz wichtig, dass man auch die Finanzen loslöst von den Entscheidern und dass man auch nochmal eine unabhängige Finanzkontrolle hat. Und in letzter Instanz, glaube ich, dass ein ganz wichtiges Instrumentarium gegen Missbrauch ist auch der Kongregationalismus. Das heißt, dass die Gemeindemitgliederversammlung die höchste Instanz ist. Die hat jederzeit die Möglichkeit, mich abzuberufen oder dich abzuberufen. Sie hat die Möglichkeit, Dinge zu hinterfragen oder auch die Offenlegung von bestimmten Dingen zu fordern. Es gibt, sicherlich nicht vor der ganzen Gemeinde, aber es gibt zum Beispiel eine Finanzprüfung, wo Leute aus der Gemeinde berufen werden, um die Finanzen zu, äh, zu prüfen. Und da können wir nichts gegen machen, wenn wir es wollten. Ähm, wir wollen das ja so, wir fördern das. Aber ich will immer deutlich sagen, das schützt vor Missbrauch. Und ähm, dann gibt es vielleicht noch andere Bereiche, wo wir einfach gesunde Regeln haben können, die auch eine Vorsorge sein können, zum Beispiel im Hinblick auf die Seelsorge von Mann zu Frau, wo wir sagen, das wollen wir möglichst erstmal gar nicht haben und da, wo wir es dann doch mal haben, aus welchen Gründen auch immer, da wollen wir ein hohes Maß an Transparenz. Von daher war es mir wichtig, als wir den Bürotrakt umgebaut haben, dass wir Fenster in den Türen haben, sodass jeder von draußen einfach mal reinschauen kann und du siehst nicht und hörst nicht, ob da einer kommt Du bist ein bisschen auf dem Präsentierteller und bei mir ist ja sogar noch eine ganze Glaswand drin, sodass vom Sekretariat aus jeder sehen kann, was ich tue. Das gibt einen gewissen Schutz und ich glaube, solche Dinge sind kleine Maßnahmen, die einfach helfen können, ja, sich zu schützen vor Verfehlungen.
1: Eine Sache, die sich bei vielen Skandalen deckt und oft vor allem bei sexuellen Übergriffen, ist, dass Opfer sich teilweise lange nicht getraut haben, darüber zu sprechen, oder wenn sie drüber gesprochen haben, dann hat man ihnen immer wieder auch nicht geglaubt. Immer wieder wurden auch Missbrauchserfahrungen heruntergespielt. Das stelle ich mir extrem bitter vor, wenn du sowas erlebt hast und dann sagt man dir, ja so schlimm war es doch gar nicht und es war eben wirklich so schlimm. Auf der anderen Seite verstehe ich auch, dass sich Gemeindemitglieder erstmal extrem schwer damit tun, sowas ihrem Pastor zuzutrauen. Das ist ja auch durchaus verständlich, der predigt ihnen Woche für Woche und man kann sich das erstmal gar nicht vorstellen, dass der zu so einem Unrecht fähig ist. Gibt es bei der Aufklärung solcher Vorwürfe einen Königsweg oder wird es immer ein Drahtseilakt bleiben?
0: Da gibt es sicherlich Menschen, die da viel da sind, dazu was zu sagen, wie das jetzt bei mir der Fall ist, wenn ich jetzt spontan da ein paar Dinge zu sage. Aber ich glaube, wir haben in der Gemeinde versucht, gewisse Strukturen zu schaffen, zum Beispiel Meldemöglichkeiten zu schaffen, ähm, gerade bei sexuellen Übergriffen, äh, und wer das nicht weiß, dann sage ich das gerne hier auch nochmal, unser Gemeindesekretariat äh, Dorokupsch ist Ansprechpartnerin. Wir haben bewusst eine Frau genommen, eine ältere Frau, die für viele äh, ja, sehr leicht zugänglich ist, um einfach dahin gehen zu können, wenn irgendetwas geschehen ist in der Gemeinde, wo man sagt, hier brauche ich jemanden. Ja, So eine Vertrauensperson, zu der man gehen kann dann ist es wichtig, dass die Gemeinde grundsätzlich sagt, wir wollen immer aktiv aufklären, wenn Vorwürfe im Raum stehen. Das heißt, wir wollen jede Anklage erst einmal ernst nehmen. Wir wollen die Kooperation des Angeklagten einfordern. Ja, also wenn man mich anklagt, muss es mein Anliegen sein, die Dinge aufzuklären und dabei mitzuhelfen, dass sie geklärt werden. Gleichzeitig wollen wir die Unschuldsvermutung gelten lassen. Das heißt, wir wollen nicht vorschnell jemanden verurteilen. Wir wollen nicht vorschnell einfach alles glauben, was gesagt wird. Wir wollen es auch hinterfragen. Es gehört also auch der Schutz des Angeklagten dazu. Und dazu gehört zum Beispiel auch die Vermeidung von einer vorschnellen Veröffentlichung von Anklagen. Ja, das kann sehr viel Schaden anrichten, Misstrauen wachsen lassen, wenn da nachher gar nichts war und jemand einfach nur dem Pastor oder einem Ältesten oder einem anderen Leiter was Böses will. Da müssen wir aufpassen, so, das ist also die, der Drahtseilakt, den wir hier irgendwie hinkriegen müssen. Aber ich denke, beides ist wichtig. Also aktiv aufklären, Kooperation einfordern und andererseits Unschuldsvermutung äh, gelten lassen. Das Ziel in allem muss klar sein, wir wollen Opfern wirklich helfen. Jemand, der gelitten hat, der muss Hilfe erfahren. Ähm, das kann praktisch sein durch Seelsorge. Aber es ist oft auch so, dass dann einfach Gerechtigkeit auch her muss. Und dass eben dann auch in angemessener Weise diese Schuld irgendwie gesühnt werden muss. Ja, und das kann natürlich durch Vergebung geschehen. Und wir sagen, wir geben das Jesus und wir vergeben einander. Aber es kann auch sein, dass hier konkret Konsequenzen her müssen. Äh, vor allem auch deshalb, um weitere Opfer zu verhindern. Das ist auch eine ganz wichtige Prämisse, zu sagen, wenn da etwas geschehen ist, müssen wir sicherstellen, dass es nicht wieder und wieder und wieder geschieht. Das heißt, es braucht da auch eine gewisse Prävention. Wir müssen also Konsequenzen daraus ziehen, wenn etwas vorgekommen ist. Und natürlich wollen wir, wenn jemand als Täter überführt wurde, auch darauf hinarbeiten, dass auch der Täter zur Umkehr kommt. Ja, wir wollen ja niemanden an die Wand stellen, sondern unser Ziel als Christen ist doch immer, auch Menschen, die Böses getan haben, letztendlich zur Buße zu bringen, zur Umkehr, letztendlich eine Wiederherstellung anzustreben. Das muss nicht zwingend heißen, dass äh, ein gefallener Leiter in den Dienst wieder eingesetzt wird. Manchmal ist die Verfehlung so schlimm, dass die Wiedereinsetzung in den Dienst nicht möglich ist. Aber wir wollen auf eine Wiederherstellung hinziehen. Also das wären so ein paar Dinge, die ich dazu vielleicht so als, als
1: Grundprinzipien mitgeben würde. Wie sieht es auf der persönlichen Ebene aus? Was kann ich als Pastor tun oder auch als Gemeindemitarbeiter in einer Leitungsfunktion, als Diakon, als Teamleiter, um mich selber zu schützen, meinen Einfluss nicht auszunutzen? Ich kann zum einen meinen Einfluss beschränken, indem ich nicht alleine,
0: alleiniger Leiter bin, sondern mir jemanden an, den, an die Seite hole. Ich kann immer wieder auch mit den Mitarbeitern, die ich leite, ein offenes Gespräch führen mit der ganzen Gruppe und fragen, wie geht es euch hier in diesem Team äh, und damit einen Raum schaffen, wo eventuell auch Missbrauch angesprochen werden könnte. Ähm, ich sollte Rechenschaftsstrukturen für mich selber schaffen, äh, sodass ich äh, rechenschaftspflichtig, gegenüber jemand anderem bin. Das sollte jedes Gemeindemitglied meines Erachtens nach Möglichkeit tun, sodass wir immer wieder ja, unsere Sünden auch wo öffentlich bekennen, nicht in der ganzen Gemeinde, aber vor einem Menschen. Ich glaube, das ist hilfreich. Ich denke, wir sollten zusehen, dass wir starke Mitarbeiter, starke Mitältesten zum Beispiel in unserem Fall an unserer Seite haben, hatten wir gerade schon gesagt, Männer, die uns auch mal hinterfragen, die nicht immer zu allem, was wir vorschlagen, Ja sagen sondern zumindest erstmal uns auch hinterfragen und gegebenenfalls auch mal ja, einen unserer Vorschläge ablehnen, weil sie sagen, der ist nicht gut durchdacht, der ist nicht richtig. Das schützt auch vor Amtsmissbrauch. Und schließlich würde ich sagen, für jeden gilt natürlich vor allem, sein nah bei Jesus. Das schützt am allermeisten, denn Jesus ist der Herr, der uns durch sein Wort immer wieder ins Leben spricht und Wegweisung gibt und
1: uns so hilft,
0: in der Heiligung zu wachsen.
1: Wir sind schon fast am Ende dieser Folge. Nächste Woche vertiefen wir noch ein paar Punkte. Zum Schluss nur noch eine Frage. Was sagst du jemand, der Missbrauch in der Gemeinde erlebt hat? Zum Beispiel sexuellen Missbrauch, vielleicht aber auch seelischen Missbrauch. Was kann da trösten und was hilft wirklich heil zu werden? Das ist sehr individuell. Also ich glaube nicht,
0: dass ich da den einen Satz oder das eine Prinzip habe. Ich glaube, da muss man immer schauen, was genau ist geschehen. Wir sollten natürlich mit den Weinenden weinen, das ist klar. Wir sollten mit Seelsorge zur Seite stehen, und zwar mit biblischer Seelsorge. Wir sollten immer wieder uns darauf besinnen, dass wirkliche Heilung nur der Heiland bringen kann. Das heißt, wir sollten solche Menschen mit hineinnehmen ins Gebet zu Jesus. Jesus für sie bitten, aber auch mit ihnen beten. Und ihnen auch aus dem Wort Gottes Worte des Trostes zusprechen, die Gott uns immer wieder gibt. Gerade für Menschen, die geplagt sind, hat das Wort so viel Trost, weil Gott sich immer auf die Seite derjenigen stellt, die besonders missbraucht werden, die leiden. Und ja, von daher, das denke ich ist wichtig. Vielleicht nicht sonderlich intuitiv, aber meines Erachtens sehr wichtig ist, dass wenn du in der Gemeinde Missbrauch erlebt hast, kann die Konsequenz nicht sein, nie wieder in eine Gemeinde zu gehen. Denn du wirst nicht heil werden außerhalb der Gemeinde. Denn die Gemeinde ist der Leib Christi und bei Christus findest du heil. Von daher, hab den Mut, wenn du Schaden erlitten hast in einer Gemeinde, such dir eine andere Gemeinde, die geprägt ist von viel Gnade, von viel Nächstenliebe. Und mach dir klar, das, was du erlebt hast, war nicht Christus, das war nicht Gott, das war nicht der Leib Christi, das war Sünde. Und das war letztendlich das Werk des Teufels. Von daher, geh nicht dann in sein Herrschaftsgebiet, zieh dich zurück aus der Gemeinde in die Welt, sondern geh in eine Gemeinde, in der du hoffst und vielleicht dann auch erleben darfst, dass dort wirklich der Herr ist und der Teufel weniger Raum bekommt. Also von daher wäre das mein, mein dringender Wunsch, meine Empfehlung, meine Bitte an jeden, der Missbrauch erlebt hat, zieh dich nicht aus der Gemeinde zurück. Das wird dich nicht heil machen, das wird dir letztendlich nicht helfen. Zieh dich aus einer Gemeinde zurück, die dir Schaden zugefügt hat, das schon. Vielleicht vorher versucht, die Dinge zu klären. Vielleicht gibt es auch Missverständnisse. Vielleicht kann auch vergeben werden. Vielleicht kann auch so Heilung geschehen. Das ist das Schönste, wenn es innerhalb der Gemeinde so geschehen kann. Wenn das nicht möglich ist, weil es vielleicht systemisch ist, dann such dir eine andere Gemeinde, in der du
1: das nicht wieder erleben musst. Ja, und wenn du dann erlebst, dass jemand wirklich das einsieht und um Vergebung bittet, ist es natürlich auch viel leichter, den Weg weiterzugehen, als wenn jemand da dann doch selbstgerecht drüber hinweggeht Und ich befürchte, das ist aber auch oft der Fall, dass Menschen ihre Schuld eben nicht erkennen, nicht einsehen, auch zu stolz sind. Auch ist es ist ja auch mit Scham besetzt. Ähm, und dass es dann eben sehr schwer ist, da was zu machen. Und dann sagst du, dann geh in eine andere Gemeinde. Vielleicht äh, nimmst du Seelsorge in Anspruch, arbeitest es auch auf, aber schließ nicht von der Erfahrung auf die Gemeinde Christi.
0: Ja, genau. Und ich würde aber auch sagen, teilweise ist es auch so, dass, dass eben es eben auch Missverständnisse geben kann. Also ich bin mir sicher, dass es Menschen gibt, die sich von mir schlecht behandelt fühlen. Ich bin schon angeklagt, schon beschimpft worden von Geschwistern, die mir Dinge unterstellt haben, wo ich wirklich reinen Herzen sagen kann, das war nicht meine Intention oder das habe ich so gar nicht gemeint oder vielleicht nicht mal so gesagt, aber es ist so gehört worden, es ist so angekommen, es ist so interpretiert worden. Und manchmal ist dann da so viel Verhärtung, dass dann auch Vergebung und Wiederherstellung vielleicht nicht möglich ist. Und wenn das Vertrauensverhältnis, ob gerechtfertigt oder nicht gerechtfertigt, erschüttert ist, dann kann es auch mal richtig sein zu sagen, ich gehe jetzt erstmal woanders hin und vielleicht kann man das in ein paar Jahren aufarbeiten. Und das habe ich tatsächlich auch schon erlebt, dass dein Geschwister nach ein paar Jahren wieder hier vor der Tür standen und sagen, du, da war damals was und ich war sehr sauer auf dich und ähm, ich bin mir gar nicht sicher, ob das wirklich so war, können wir das einfach nochmal durchsprechen. Und dann haben wir uns den Arm genommen am Ende und es war wunderbar. Aber manchmal ist dann erst einmal, weil wir Menschen sind, weil wir eben auch Dinge interpretieren und erstmal verletzt sind, ist es manchmal dann auch okay, erstmal zu gehen und woanders heil zu werden. Und das ist dann vielleicht die Basis, aus der heraus man dann später auch wirklich Vergebung suchen und vergeben kann und Dinge klären kann.
1: Das war der Pastoren-Podcast für heute und zum Schluss nochmal die Einladung an dich. Wenn du eine Frage zu dem ganzen Themenkomplex geistlicher Missbrauch und Skandale in Kirchen hast, dann schreib sie uns gern bis zum 31. Mai an pastoren fgm.de. und wir gehen dann gerne, soweit uns das möglich ist, drauf ein. Die nächste Folge gibt's, so Gott will, am kommenden Samstag. Bis dahin, danke, dass du zugehört hast und Gottes Segen.